0: A veces nos empeñamos en buscar afuera todas las respuestas que ya existen en nosotros. Soy Karen Galloso y te invito a descubrir junto a mí dónde nace el amor. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerles de nuevo por aquí en otro episodio más de este gran podcast. Eh, para los que no me conocen, yo soy Karen Galloso, psicóloga clínica de Psicología con Karen. Eh, si no has escuchado el capítulo pasado, el episodio pasado, te invito a hacerlo. Hablamos un poquito sobre eh, atrevernos, atrevernos a hacer nuevas cosas eh, y todas las emociones que se viven en torno a este gran inicio de algo nuevo. Eh, y bueno, el día de hoy tengo un tema, como lo habrás podido leer, tal vez ya te imaginas sobre qué se trata, ¿no?, con el nombre del episodio, que es «Nadie nace odiándose». Eh, y es sobre este gran tema que nunca podemos encontrar el hilo negro al amor propio, ¿no? Para mí, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Y creo que algo con lo que yo siempre inicio como mis clases o talleres referentes al a amor propio es el, la gran pregunta de en dónde aprendí que es difícil amarme. El gran reto del amor propio justo para mí es esto, es algo aprendido, el, el no amarnos por completo, el que existan partes de nosotros, físicas, mentales, emocionales, que no amemos, es algo completamente aprendido y es por eso que decidí darle este título al podcast, al episodio, de nadie, nadie nace odiando una parte de sí mismo. Nacemos con amor incondicional y... Justo por eso es importante observar y tratar de reconocer en dónde aprendimos lo contrario, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ya saben que soy mucho de ejemplos, y yo volteo a ver a mi bebé que tiene año cuatro meses y apenas le puse una chamarrita nueva, bueno, la chamarrita se la regaló eh, mi mejor amiga, y... Se la puse y él todo el tiempo estaba como wow, wow, wow. Y se veía en el espejo y era wow, wow. Y todo le sorprende. Y cada que descubre una parte de su cuerpo, su primera expresión es wow. No, no existe un rechazo a sí mismo, a su cuerpo, a, a nada de él. No es un amor incondicional por sí mismo que es el claro ejemplo, los chiquitos, de que. Si hay algo que no amamos sobre nosotros, es algo que aprendimos. Y es algo que aprendimos, porque y esto no quiere decir que no haya cosas que no nos gusten. ¿Y a qué voy? Que todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Somos dualidades. Somos seres multidimensionales. Y así como tenemos cosas que dices, estas son grandes cualidades mías, pues también en la parte de no ser perfectos, habrá cosas que no nos encanten, pero esas cosas que no me encantan, no tienen que ser un impedimento para amarnos. No hay que esperar a ser perfectos para amarnos, ¿no? Y es algo para mí súper importante. Entonces, te quiero dejar y hacer un poquito este podcast más dinámico cuando tengas tiempo, algunas preguntillas sobre cuál es tu definición de amor propio y cuestionarte también el qué es lo que menos amas de ti, ¿no? Esta parte que a, a veces definimos al amor propio como simplemente físicamente, ¿no? Como me tienen que gustar mis piernas y me tienen que gustar mis brazos y me tienen que gustar mi cabello, mi nariz. Y el amor propio va mucho más allá de eso. También me tienen que gustar mis pensamientos, también tengo que amar mis pensamientos, mis sentimientos. Esta cuestión de la congruencia y de la integridad total sobre las diferentes partes, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Y y aquí, en esta parte de ser seres multidimensionales eh, y en, en la cuestión de amor propio, de amarnos, de conocer tanto físico, mental, emocional, es aprender a ser congruentes. Congruentes con, con todas estas áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, congruentes con el decir, claro, que amo a mi cuerpo, ¿no? Me encanta mi cuerpo, <risa> pero híjole, no me pongo faldas porque mis piernas están muy flacas, porque mis piernas están muy gordas, porque qué van a decir, y entonces dejo de ser congruente, ¿no? O ya me puse la falda, pero como que todavía me falta integrarlo al corazón y decir, cierto que, eh, aunque mis piernas estén flacas, y aquí entra otro tema, otro, otro punto, las quiero y las agradezco y las honro, ¿no? Y... Para amar, para mí el primer punto es conocernos, después aceptarnos y después amarnos. No podemos amar algo que desconocemos y no podemos amar algo que no aceptamos. Esta, este, esta línea del tiempo, ¿no? Eh, para mí esos son los pasos. Primero conozco todas esas cosas que me gustan, todas esas cosas que no me gustan, todas esas cosas que amo que de repente, híjole, esto la verdad me cuesta mucho trabajo. Y, y las empiezo a aceptar, ¿no? Y aquí, aquí les voy a poner otro ejemplo con el que yo... Son dos ejemplos con los que yo viví mi adolescencia muy dura. Eh, uno, justo las piernas, ¿no? Mis piernas, eh, para quienes no me conocen, soy chiquita, soy flaquita y soy muy blanca. <risa> Entonces, en la secundaria eh, había mucho bullying, eh, y era como de, uy Karen, tus piernas de popotitos, ¿no? Y te bronceas con la luna y el sol es gratis. Y yo nunca había visto esta inseguridad, yo nunca había visto mis piernas como algo malo hasta que alguien me las hizo ver, ¿no? Hasta que alguien me dijo como, no me gustan, ¿no? Antes de eso, esa inseguridad, esa parte de mi cuerpo no la odiaba. Y entonces pasé muchos años usando, había bronceadores, no sé si aún, seguro sí como crema, y entonces yo me los ponía y mis piernas se veían como más bronceadas, ¿no? Y pasé muchos años, tres, cuatro años, usando esto cada vez que me ponía una falda, un short, un pantalón corto, un vestido, porque era como no quiero que me vuelvan a decir esto, porque me duele, me duele y fue una idea comprada, ¿no? No era mi idea, no era no era algo mío realmente, o sea, realmente, a mí antes no me causaba ninguna inseguridad, hasta que Alguien la empezó a notar y la empezó a magnificar y yo me compré. Yo decidí comprarme que esa idea era cierta y era real, sin cuestionarla. Sin si, siquiera cuestionarla, agarré y la hice mía, ¿no? Y pasé muchos años de mi vida lastimándome por una creencia que ni siquiera era mía, ¿no? Yo no lo creía. Y entonces fue y ha sido un proceso muy muy largo para aceptar mis piernas tal cual son. No fue la noche a la mañana, no me tardé tres, cuatro, me tardé muchos años, ¿no? Si les soy honesta, tiene a lo mejor uno o dos años que yo me pongo shorts, faldas, vestidos sin pensarla y que de hecho me encantan, ¿no? Eh, y lo primero que hice fue justo, ok, ya identifiqué que esto no me gusta, ¿en dónde lo aprendí? Y aquí es lo que les decía hace rato, de la importancia de observar y tratar de averiguar y distinguir en qué momento empezó este sentimiento de no lo amo, no lo amo y lo rechazo y lo hago a un lado, ¿no? Y una vez que yo había observado como esta parte, dije, no puedo pasar de decir, claro, ama mi cuerpo y me amo tal cual soy. Entonces dije, ok, ¿qué puedo empezar a hacer? Bueno, puedo empezarle a agradecer por algo que hacen, ¿no? Puedo agradecerle, agradecer que soy muy afortunada porque tengo dos piernas que funcionan perfectamente, que suben, que bajan, que me cargan, que brincan, que saltan, que corren, que caminan, que son sumamente funcionales, que están en perfecta estado de salud. Y, y desde ahí es, wow Gracias, gracias, porque, ¿verdad?, soy sumamente dichosa por eso. Y entonces te acepto, te agradezco tanto que ya te puedo empezar a amar. Porque puedo observar todo lo que me das, todas las bendiciones que me das, ¿no? Y entra desde esta parte del cuerpo, como la parte emocional, y ahí viene el segundo ejemplo, o mental, ¿no? Eh, yo tuve una, una infancia... Aunque muy feliz, hubo, hubo, hubo ciertas etapas de mi infancia un poco complejas. Y yo era muy berrinchuda de chiquita, ¿no? Y entonces crecí con esta otra estigma de... Uy, es que Karen es bien berrinchuda, ¿no? Uy, no, es que Karen para todo hace berrinches. Y Karen hace berrinches y Karen hace berrinches. Que entonces yo crecí creyendo esto. Creyendo que yo era berrinchuda, que yo era grosera tal vez, ¿no? Y entonces odiaba esta parte de mí, odiaba esta parte de mí que tampoco cuestioné y que simplemente empecé a odiar. Y era como, me caigo gorda, me caigo gorda porque yo soy así y me choca ser así. Y entonces lo odio, odio ser así y no me puedo amar por completo porque qué horror ser así, ¿no? Y fue el mismo proceso, por eso les digo que el amor propio no simplemente es el cuerpo, es, es lo mental, lo emocional... Toda esta cuestión, ¿no? Y entonces fue como, ok, ya descubrí que fui berrinchuda. Por eso no quiere decir que lo sea hoy, ¿no? Ya que. Y esos berrinches, ¿qué les puedo agradecer? La gente es que les puedo agradecer que hoy los he transformado y los convierto en. tal vez en esta parte como de no rendirme ante las cosas que quiero lograr, ¿no? De una forma mucho más integrada, de una forma mucho más eh, madura, mucho más asertiva, ¿no? Pero que le agradezco a esa niña chiquita berrinchuda y a esa niña chiquita preguntona, porque hoy soy mucho más segura de mí misma gracias a eso, ¿no? Entonces, ¿es parte de mi obscuridad? Sí. ¿Y tal vez sigue estando ahí? Sí, tal vez. Pero, ¿lo puedo aceptar? ¿Y puedo dejar de tomarme esos comentarios de las demás personas tan personales, tan como un ataque decir, pues sí, si sí soy enojona, y si sí soy necia, y si sí soy terca, y lo soy porque tengo obscuridad, ¿no? Porque la única forma en la que haya luz, para que haya luz tuvo que haber obscuridad, no hay de otra, ¿no? Entonces es, ok, acepto esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo potencializar, cambiar y empezar a amar, ¿no? ...y aceptarme... ...empezar a aceptarme... ...tal cual soy... ...esa para mí es la clave... ...de poder empezar con un amor propio... ...y... ...también... ...entra otro tema... ...que... ...es el tema del perdón... ¿no? ...perdonarnos... ...por todas aquellas veces... ...que maltratamos a nuestro cuerpo... ...a nuestra mente... ...a nuestro corazón... A veces pasa mucho que es, claro que me amo, me amo por completo, pero ay, qué tonta, cómo me equivoqué. Ay, no puede ser. Y me hablo horrible, ¿no? Y nos hablamos con groserías, con malas palabras, eh, nos denigramos, ¿no? Y ahí también entra el amor propio. A ver, me equivoqué, como todos, ¿no? Yo les voy a poner otro ejemplo, ¿no? De Y se los quiero dejar como para que intenten aplicarlo ustedes, si es que les funciona. El pensar en la persona que más aman en el mundo. Un amigo, eh, familia, pareja, aquella persona que... ¿Y qué pasa cuando esa persona se habla feo a sí mismo? Y entonces dice, ¡ay, no puede ser, qué tonto! ¿Cómo se me cayó? Y tú lo amas tanto que le dices, no te hables así, no lo eres, no pasa nada, mira, vamos a solucionarlo, ¿no?, y entonces cambiar eso para ti, porque en teoría, la teoría dice que deberíamos de amarnos a nosotros más que a nadie, ¿no? Entonces, cada vez que te caches, con, hablándote feo, tratándote mal, maltratándote, ¿qué le dirías y cómo actuarías si esta situación, si este pensamiento le pasara a la persona que más amas? ¿No? Les pongo el ejemplo con, con mi bebé jamás se me ocurriría si él dijera como, ¡ay, qué tonto soy! Claro que yo le diría, a ver, no pasa nada, nos equivocamos, y todos nos equivocamos, pero no eres tonto, eres súper inteligente. Y todos tenemos derecho a equivocarnos. Porque yo me hablaría diferente, ¿no? Eh, les voy a poner un ejemplo de, me encanta ponerlo, que es cuando vas en el avión. No sé, las personas que se han subido al avión y las que no, cuando... Eh, te están dando las instrucciones de qué hacer en caso de emergencia, te dicen, en caso de emergencia van a bajar unas mascarillas. Y lo primero que tienes que hacer es ponértela a ti, y después niños, personas mayores, y después ayudas a los demás. Pero primero tú. Y obviamente que hay una lógica y una razón de ser de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ponérselas a los demás sin ponerme la mía, va a llegar un momento en el que yo me quede sin oxígeno, y por más ganas que yo tenga de ayudar al otro, no voy a poder. Pero si yo tengo la mascarilla puesta, voy a poder ayudar a todos, a todos los que están en el avión. Es lo mismo en la cuestión de amor propio. Primero me amo a mí, porque si no, por más ganas que tenga de amar al otro, de ayudar al otro, de... pues no voy a poder. Va a llegar un punto en que me quede sin oxígeno y que diga, ya, ya no puedo ni ayudarte a ti, ni ayudarme a mí, nos estamos hundiendo juntos, ¿no? Entonces, esta es la lógica que se usa en los aviones y es la lógica en nuestra vida siempre predicar con el ejemplo, ¿no? Con los hijos me encanta, me encanta, porque imagínense que yo le diga a mi bebé, eres guapísimo y siempre te ves guapísimo en la foto. Y después mi hijo me diga, ma, ¿te puedo tomar una foto? Ay, no, no, porque me veo fea. ¿Qué hago? O sea, ¿y por qué mi hijo siempre se ve guapísimo y yo no? ¿No? ¿Qué es la diferencia? Tengo que predicar con el ejemplo y tal vez morderme la lengua y decir, sí, amor, aunque salga, aunque no me guste cómo salga en la foto, pero es esta cuestión de predicar con el ejemplo. Te estoy diciendo que te ames, que te quieras, que te aceptes, que, que te trates bien, que te hables bonito, pero yo no lo hago. ¿Qué onda con la congruencia, no? Es clave la congruencia para todo. Y para el amor propio no es la excepción. Y perdonarnos, perdonarnos por todas aquellas veces que nos maltratamos, ¿no? Físicamente, como yo cuando le ponía bronceador a mis piernas, que ma maltraté a, mi pie a mis piernas simplemente porque me compré una idea de que estaban feas, ¿no? Y perdonarme por todas esas veces que me he hablado feo cuando me equivoqué, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, siempre, siempre, el primer paso para poder lograr un amor propio es perdonarnos por todas aquellas veces que no nos amamos. Y saber que nunca es tarde, nunca, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y les voy a decir otra frase que me encanta, que es, que, que yo lo digo mucho, que es la única forma de llegar al corazón de los demás es abriendo el mío, ¿no? Cuando yo me abro, cuando yo me vulnero y cuando yo digo, me falta trabajar en esto, le enseño a la persona, ¿sabes qué? No soy perfecta, pero me estoy llamando, ¿no? estoy amando, estoy en el proceso, estoy intentándolo. Y, y cuando yo me abro, yo me puedo desnudar de esta forma simbólica. La otra persona también dice, órale, va, yo también lo hago. Estamos en confianza. Entonces, permitirnos, escucharnos, aceptarnos, respetarnos, cuidarnos y honrarnos todos los días de nuestra vida como votos de amor hacia nosotros mismos, ¿no? Como este propósito diario de... Saber que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento, ¿no? Y tal vez las decisiones que tomara hoy con el nivel de conciencia que hoy tengo. Y si me pusieran en la posición de hace cuatro años, seguramente que tomaría decisiones muy diferentes. Pero en ese momento, esas decisiones, la forma en la que me hablé, la forma en la que me traté, era lo único que podía hacer. O sea, eran las únicas herramientas que yo tenía. Y no puedo seguirme juzgando por esa cuestión, ¿no? A ver, ok, ya, hoy es otra es otra cosa, hoy es diferente. Y a partir de hoy me voy a cuidar, me voy a honrar, me voy a respetar, me voy a aceptar para poder empezar a mi amar. Y a veces también hay miedos y dudas sobre amarnos, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho que nos ayuda a observar cómo nos limitamos a veces en, en crear cosas para nosotros, es ¿qué haría si me amara por completo? Te la dejo una pregunta ahí como para que hagas introspección, para que la reflexiones en el ¿qué haría si me amara por completo? Híjole, si me amara por completo, la neta, terminaría esa relación en la que yo no quiero estar. Si me amara por completo... Le escribiría a esa persona que llevo meses queriéndole escribir porque me gusta, pero me da pena, pero etcétera, ¿no? Si me amara por completo, tomaría ese trabajo. Si me amara por completo, me saldría de vivir de casa de mis papás. Si me amara por completo, eh, ponería este límite. Si me amara por completo, ¿qué harías si lo hicieras? ¿Sabes? Hay mil cosas que. Haríamos si nos amáramos por completo y cada definición de amor es diferente. ¿Y a qué voy con esto? Eh, apenas recientemente me hice el septum, que es la perforación de, de la nariz, como referencia a esa que dicen que parece de toro. <risa> y es una perforación que yo había querido desde hace muchísimos años. Muchísimos años desde que entré a la universidad. Y por una u otra cosa, por una opinión u otra, siempre lo dejaba como... ¡Ay, no! ¿No? Claro, voy a parecer toro. ¡Ay, no! Sí, se ve... Sí, es cierto, se ve fea. Tienen razón, ¿no? Y, pero siempre estaba ahí. La espinita y la espinita y la espinita... De hecho, en algún momento en la universidad me puse una perforación lateral de la nariz... con la intención de ponerme el septum, ¿no? Y total, pasó, pasaron muchas cosas... Y recientemente fue un. ¿Qué haría si me amara por completo? <risa> me pondría esa perforación, ¿no? Y llegué al lugar y les voy a contar algo eh, que solamente estaba esa. esa eh, Solamente quedaba una pieza justo como la, yo, la que yo quería, ¿no? Y entonces fue como la señal para mí y me la puse y fue algo de atreverme a hacerlo, como en el capítulo pasado, en el episodio pasado, y además es algo que hago si, si me amo por completo, ¿no? Y va desde algo que a lo mejor puede parecer para otras personas como ¿cómo el amor va a ser ponerte eso si estás dañando a tu cuerpo? Claro, porque para la otra persona es otra definición de amor, ¿no? Para lo mejor para otra persona va a ser nunca tatuajes, nunca perforaciones, nunca pintarme el cabello, y es completamente respetable. Y por eso es importante escucharte a ti y saber qué harías tú sin escuchar a nadie si te amaras por completo. ¿Ok? Y, y te la dejo ahí para que la reflexiones, para que te la lleves de tarea, para que escribas, para que hagas este, este insight. Y recordar también, para empezar a cerrar este episodio, que recuerdes siempre que tener un mal día no significa que no nos amemos o que no seamos merecedores de amor ese día simplemente porque, porque fue un mal día. Todos tenemos malos días, todos tenemos días en los que a lo mejor te ves en el espejo y dices, Dios de mi vida, mi cara, y no pasa nada, no pasa nada. No, hay días en los que no te quieres levantar de la cama, hay días que despiertas de malas, hay días que despiertas triste, hay días que despiertas súper animado y que te ves en el espejo y dices, wow, yo hoy... La más bonita, el más guapo, el más todo del mundo, ¿no? Y está bien. Un día nunca define la cantidad de amor que tenemos, pero siempre, siempre, siempre podemos escoger el camino de la comprensión. No siempre podemos ser positivos, pero siempre, siempre podemos ser comprensivos con nosotros, con nuestro proceso, con nuestras elecciones, con nuestras decisiones. Y hay días de todo. Pero es importante que recuerdes que tener un mal día contigo misma, contigo mismo, no significa que no te ames. Porque todos los tenemos. Entonces, con esto quiero cerrar. Espero que te haya gustado el episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Y te espero en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como psicología con Karen y espero hayas disfrutado este apapachito al corazón, que pretendo que sea este episodio y que te retes y que hagas esa lista de todo lo que harías si te amaras por completo. Que seas esa persona a la que más amas y a la que siempre, siempre le deseas lo mejor. Te mando un abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.